0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 24 mars 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. à qui j'ai si souvent parlé pour la France. Sachez que votre réponse dans les urnes va engager son destin. Tu te présentes à la présidentielle, Xavier Alors, je crois qu'il est un petit peu trop tard pour s'inscrire. Oui, puis alors, franchement, ton discours, ça fait pas très très 2022, hein, quand même. Ah, mais si ce n'est que ça, je peux m'adapter. Attends, je vais refaire. <musique> Mes chers compatriotes... Mes chers... Sachez que j'ai entendu votre feedback. feedback, le débriefing a porté ses fruits. Ah oh non, 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 Xavier, non, s'il te plaît pas ça. Respire Michel, j'arrête avec les anglicismes, pour l'instant, et je rassure nos auditeurs, je ne suis candidat à aucune élection. Mais dans la vraie vie, le langage des personnalités politiques a beaucoup évolué ces dernières décennies, et le fossé linguistique qui les séparait déjà de leur base électorale a continué de se creuser. A-t-on encore une chance de le combler C'est la question que l'on passe à la loupe aujourd'hui. Nos auditeurs ont reconnu Michel Feltin Palace, notre spécialiste des régions ici à l'Express et auteur de l'infolettre sur le bout des langues. Salut Michel. Salut Xavier. Alors la dernière fois que tu es venu dans la loupe, on parlait faute de français. Dans cet épisode, il va donc notamment être question de franglais, on va y revenir, mais d'abord, je voudrais qu'on pose les bases pour comprendre le lien ténu entre la manière de s'exprimer des politiques et la confiance des citoyens dans le pouvoir, tu m'as apporté une carte? Oui, même plusieurs
3: cartes. Alors, ça n'est pas moi qui les ai réalisées. C'est un géographe qui s'appelle Emmanuel Vigneron, qui les a publiées l'été dernier à partir des données de la sécurité sociale et qui concernent la vaccination. Ah, parce qu'il y a aussi un lien avec le Covid. Eh ben oui. Alors, je t'explique. Les cartes montrent que la couverture vaccinale était beaucoup moins élevée au sud de la France qu'au nord. Et ça c'est très intéressant parce que selon le politologue Jérôme Fourquet, l'explication tient soit bien, ça tient mmh. à la langue occitane, à la langue d'Oc. Ah oui. Selon Jérôme Fourquet, l'intégration à l'espace national des régions de langue d'Oc a été tardive, conflictuelle mmh. et ce passé historique revient régulièrement et ça a entraîné un rejet des ordres venus de Paris. Si tu veux, il y a un mot dans le sud que j'aime bien. Francisé, ça veut dire reboussier. En occitan, c'est reboussaire. Mmh. Rebousaille, c'est la même racine que ce qui a donné rebrousse-poil en français ou à rebours. Donc, c'est le fait que on s'oppose. Un peu par principe, un peu par méfiance, un peu par euh, conscience historique, parce qu'il faut se rappeler qu'à Croisade des Albigeois, c'était pas exactement un référendum, hein, quand ces mmh. régions ont été intégrées à la France. Et donc, voilà, il y a une méfiance vis-à-vis -vis de Paris. Et quand un ordre vient de Paris, fut-il un bon ordre Vaccinez-vous pour pas attraper une maladie bah, On se méfie et du coup, on se vaccine moins. Donc, rebroussaille Rebroussaille ou
2: reboussier maintenant. Ça, c'est un exemple du fait que les différences de langage peuvent entretenir une défiance
3: vis-à-vis -vis du pouvoir même des siècles après. Est-ce qu'il y en a d'autres Alors, très contemporain, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes et euh, il y a un député de l'Hérault qui a remarqué que bah, à la télévision, que ce soit les hommes politiques, les journalistes, tout le monde parle avec l'accent standard, qui est aussi celui que j'ai. Quand tu vas dans le sud, les gens ont des accents régionaux et les gens ont observé que le discours parisien était monocorde avec un accent standard et qu'eux-mêmes n'étaient pas représentés. Et donc, ils ont dit, mais bah, si ces gens ne parlent pas comme moi, ils ne me comprennent pas. Et ça entraîne une défiance parce que la diversité française, qu'elle soit linguistique ou simplement sur les accents, n'est absolument pas représentée dans les sphères de pouvoir et dans les sphères médiatiques. Donc il y a eu une proposition de loi qu'a déposée ce député qui s'appelle Christophe Euset pour ajouter la glottophobie aux discriminations qui sont reconnues par le code pénal. Alors, la glottophobie, ça ne parle pas forcément à
2: tous nos auditeurs. J'ouvre l'armoire de la loupe et j'accueille l'interlocuteur le mieux placé pour nous en donner la définition.
4: Je m'appelle Philippe Blanchet, je suis professeur de
2: sociolinguistique à l'université Rennes 2. Si Philippe Blanchet est le mieux placé, c'est parce que c'est
4: lui qui a inventé le terme « glotophobie. Je l'ai forgé pour rendre compte de phénomènes de discrimination que subissent des personnes ou des populations en utilisant comme prétexte pour les discriminer, donc pour les traiter de façon négative, injuste et arbitraire, en utilisant comme prétexte la langue que ces personnes parlent, qu'il s'agisse d'une autre langue que celle attendue ou d'une façon particulière de parler la langue qui est attendue. Alors c'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres sociétés, mais qui est très présent dans la société française, beaucoup plus qu'ailleurs, parce que la société française est fortement structurée autour de la survalorisation d'une langue par rapport aux autres, le français, et d'une certaine façon de parler ce français la norme qu'on peut appeler standard ou scolaire, qui a été construite sur le modèle de la façon dont parlent le français les classes supérieures parisiennes, autrefois les aristocrates autour du roi, la cour de France à Paris, et puis ensuite la
2: grande bourgeoisie parisienne. Michel, est-ce qu'on sait quelle part de la population est concernée
3: par cette glottophobie Oui, alors en ce qui concerne les accents, la moitié de la population française mmh. parle avec un accent régional. 30 millions de personnes, donc je ne parle pas d'une sous-secte dans un coin, la moitié de la population française se sent exclue, et de fait elle l'est. Il y a des filtres qui s'opèrent et qui font que quand on a un accent régional, on est jugé pas assez sérieux pour prendre des postes à responsabilité. Ces gens sont moqués, ils sont bloqués dans les concours, ils sont bloqués dans leur carrière. 10 millions de personnes disent avoir été discriminées à l'occasion d'un concours ou d'une carrière professionnelle en raison de leur accent régional. Je
2: répète, un, un français sur deux parle avec un accent régional, tandis que de plus en plus d'hommes politiques vont, eux, chercher leur inspiration langagière au-delà de nos frontières. Personne pourra me suspecter de ne pas être business friendly, comme on dit. C'est le système le plus bottom-up de la Terre, la démocratie. J'ai envie de répondre euh,
3: bullshit. Ça y est on arrive à ta partie préférée du podcast, Michel. Oui, enfin, moi, je suis un amoureux de la diversité linguistique. À la limite, si on parlait anglais, italien, allemand, espagnol, wolof, béarnais, breton, ça m'irait très bien, mais on ne parle qu'anglais. Mm. Donc, ce n'est pas de la diversité, c'est de la domination linguistique. C'est ça qui, qui m'agace. Ça m'agace encore plus quand je vois, bon, je reste sur Emmanuel Macron parce qu'il est chef de l'État, il a lancé le pass sanitaire sans E écrit à l'anglaise. Mm. Le chef de l'État français qui parle assez Français, il passe par un mot anglais. C'est aberrant. Et c'est pas contre Macron. Je prends Valérie Pécresse, donc présidente de la région Île-de-France. Elle lance le pass Navigo easy mmh. pour les franciliens. Donc facile pour ceux qui parlent pas anglais. Oui, mais je veux dire, c'est aberrant. Il paraît qu'à son QG de campagne, il y a des thinking rooms. Dire, a priori, c'est pas bourré d'Américains, d'Anglais et d'Australiens dans l'équipe de Valérie Pécresse. Mais c'est l'idée que ah, quand c'est anglais, c'est bien, et quand c'est français, c'est ringard. Ça, c'est embêtant. Ça s'appelle de la honte de soi. C'est étudié par les linguistes. C'est des phénomènes qu'on voit depuis l'Antiquité. Il y a la langue qui est la puissance dominante. En ce moment, c'est les États-Unis. Et les autres se vivent comme des colonies, et il faut imiter le puissant pour avoir l'air intelligent.
2: Bon, je sens que ça te coûte d'énumérer tous ces anglicismes. Alors, j'ai appelé du renfort.
0: Cécile Alvy, je suis professeure à Stanford et chercheuse au CEBIPOF.
2: Et j'ai demandé à cette sémiologue, spécialiste du langage politique, de quand datait ce recours au discours managérial et souvent donc anglo-saxon.
0: Au moins depuis la présidence Sarkozy, il y a eu une sorte de dépolitisation du discours politique qui est devenu un discours de gestion. Les thématiques économiques ont prédominé dans l'élection 2007-2012 et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les électeurs se sont abstenus de plus en plus aussi, c'est qu'on est arrivé à un degré d'abstraction et de spécialisation dans le domaine économique qui a laissé de côté énormément de gens.
3: Et ce qu'on a observé avec Nicolas Sarkozy, c'est sans doute encore plus ancré avec Emmanuel Macron, qui a travaillé, on le sait, dans la, dans la banque d'affaires. C'est Jérôme Fourquet, le politologue, qui dit cela. Il dit, pour la première fois, nous avons à l'Élysée un président très à l'aise dans la mondialisation. Mmh. Imaginons, je pas un ouvrier de saint etienne une infirmière de Besançon, un pêcheur de Boulogne-sur-Mer. Ben, il ne nous comprend pas, il ne parle pas comme nous. Nous, on ne parle jamais comme ça. Et donc, celui qui nous représente ne nous comprend pas.
2: Donc, c'est le recours à ce langage,
3: disons, mondialisé qui accentue l'impression de deux mondes différents. Ben oui, c'est ça. Il y a ceux qui sont dans l'international et ceux qui sont dans le local. Ça s'est revu, encore une fois, au moment des gilets jaunes. C'était mm -hmm. parti des taxes sur l'essence. Ben, les gilets jaunes, c'est encore Jérôme Fourquet qui le fait remarquer, ils ont demandé à ce que le kérosène des avions soit taxé aussi. Mm. Puisque les élites, entre guillemets, elles se déplacent en avion. Ouais. Mon moyen de transport à moi est taxé, mais pas, pas le leur. Au nom de l'écologie, ben bah non, ça ne va pas. Donc, il faut que tout le monde soit égal, ceux qui vivent dans un monde international et ceux qui vivent dans un monde local. Dans ce référentiel international,
2: les mots perdent parfois de leur sens, on l'a entendu. Et ça, ça renforce une tendance de fond qu'observe Cécile Alduit en France.
0: On a des dirigeants politiques qui parlent la même langue avec les mêmes expressions un peu fades et abstraites. Alors qu'il y a encore 30, 40 ans, le langage lui-même était clivé politiquement on utilisait classe euh, qu'on était de gauche et euh, d'autres vocabulaire qu'on était de droite là ça s'est vraiment euh, uniformisé je pense qu'un des effets de tout ça c'est d'alimenter cette impression que tout le monde dit plus ou moins la même chose que le cadre d'analyse est toujours le même où qu'on se place sur le spectre politique.
2: Dit comme ça, le constat n'appelle pas forcément à l'optimisme, sauf qu'il est permis d'espérer que les choses bougent. Jean Castex, dernière question. Vous êtes fier de
3: votre accent oui. J'ai un accent, moi <rire>
4: on peut considérer qu'il y a un progrès qui est en train d'avoir lieu en ce qui concerne certaines façons de parler le français.
2: Vous entendez à nouveau Philippe Blanchet, le professeur de sociolinguistique, qui a inventé le terme de glotophobie.
4: On commence à entendre de façon régulière, pas suffisamment fréquente, mais quand même, des gens qui ont euh, une prononciation euh, qui peut être notamment méridionale, parce que c'est l'une des mieux acceptées, ou euh, originaire des départements créolophones. Par exemple, quand vous avez la voix off d'un reportage qui passe aux journaux télévisés, ou alors à la radio, vous pouvez euh, l'observer avec des prises de parole d'hommes et de femmes politiques qui désormais accèdent à une parole publique de premier plan tout en ayant un accent alors que c'était à peu près impossible il y a encore dix ans disons ces dernières décennies. Ça c'est la lueur d'espoir à propos des accents et Cécile Alduy en a une autre qui
2: concerne cette fois l'uniformisation du langage politique.
0: Le fait qu'il y ait une surface médiatique assez importante dévolue à Fabien Roussel candidat du Parti communiste qu'on croyait presque évanoui, tient énormément à sa personnalité, à sa manière d'incarner les choses de façon très, très concrète.
2: Et moi, tout ce que j'ai voulu dire, le plus simplement du monde, c'est que tout le monde doit pouvoir avoir accès à un bon repas et à un repas équilibré. Je préfère que l'on mange moins de viande, mais que l'on mange de la bonne viande et que tout le monde puisse en manger et puisse se la payer.
0: Et donc, il y a comme ça des figures qui émergent qui ne sont justement pas celles qui ont ce discours très éthéré, très abstrait, mais au contraire, qui semblent un peu plus les pieds dans la terre, pour ainsi dire. Donc, je pense que parfois, les évolutions, il y a des, des choses qui sont en germe dans une élection, même si ça ne se traduit pas dans des résultats électoraux formidables.
2: Michel, en les entendant tous les deux, j'ai envie de te demander si on peut imaginer réduire le fossé que j'évoquais au début de ce podcast, même si je sens que tu vas me dire que ce
3: n'est pas suffisant. Non, ça n'est pas suffisant. Quand j'observe l'histoire, ça n'est pas ce que l'on voit. Je rappelle que les premiers qui sont passés au latin du temps de nos ancêtres, les Gaulois, ce sont les élites gauloises qui ont compris qu'en adoptant la langue du pouvoir, bah, elles allaient récupérer les meilleures places. On a vu la même chose dans les grandes villes françaises, Lyon, Toulouse, Bordeaux. Les premiers qui sont passés au français et qui ont abandonné les langues régionales, ce sont les notables locaux qui ont compris que c'était un bon moyen de se faire bien voir du pouvoir et de récupérer les meilleures places. Aujourd'hui, ce sont les élites, entre guillemets, qui passent les premières à l'anglais, tandis que le peuple, lui, reste fidèle à sa langue nationale. Donc ce sont des phénomènes qu'on observe partout. Avec l'actualité, je peux dire également qu'en Ukraine, les élites ukrainiennes sont passées aux Russes, mmh. les premières. Et c'est le peuple qui a continué à parler ukrainien parce que c'est toujours un moyen pour ceux qui ont le pouvoir de le garder, de se faire bien voir et de récupérer les meilleures places. Le problème en France, c'est que les élites n'ont pas vraiment conscience de la richesse de la diversité euh, linguistique, il faudrait reprendre tout cela dès le départ, dès le système scolaire, d'une certaine manière. Le système scolaire et aussi
2: l'enseignement supérieur, notamment les écoles d'où sortent euh, beaucoup des dirigeants dont on parle depuis le début.
3: Oui, par exemple, si tu veux rentrer à l'ENA ou à Normale Sup ou à HEC et que tu arrives avec un accent de, de Marseille ou de Strasbourg, on te fait comprendre que tu n'as aucune chance de réussir à l'oral, ou quasiment aucune chance, que tu vas perdre des points. Donc évidemment, ça ne favorise pas cette diversité et c'est la même chose pour le franglais où il y a des secteurs où si tu n'utilises pas des mots anglais, on va te faire comprendre que tu es ringard et que tu n'es pas dans le coup et que tu risques de ne pas avoir les postes et les promotions auxquelles tu aspires. Il faut vraiment éveiller les mentalités sur tout ça. Et si les mentalités changent Ça peut
4: aller assez vite hein, euh, quand on prend des décisions et si on est d'accord pour les mettre en œuvre. Rappelez-vous aux élections présidentielles précédentes, puisque justement on est dans la phase qui suit cinq ans plus tard, les seuls candidats dont on s'était moqué à cause de leur façon de parler le français, c'était les deux candidats qui avaient un accent du Sud-Ouest, en l'occurrence Jean Lassalle et Philippe Poutou. Et c'est quelque chose qui peut
2: cesser très rapidement, immédiatement. On n'attendra pas la prochaine élection présidentielle pour parler à nouveau de la langue française et de ses évolutions. Avec toi, Michel, merci beaucoup. Merci à toi. Michel Feltin Palas, je rappelle à nos auditeurs le nom de ton infolettre sur le bout des langues. Pour la recevoir, il suffit de s'abonner sur notre site internet. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, c'est pareil, mais cette fois, c'est sur les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict, par exemple. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous mettre des étoiles ou à nous écrire à at l'Express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Benveniste, Charlotte Barris... Diane Berger, Maxime Duché, Margot Lanuzel, Raphaël Puyo et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.